0: Bienvenidos al gato de Turing, yo soy Aitor Brazaola y yo soy Iván Eguía. Estás escuchando por fin el programa 73. Sí, sí. Ha tardado un
1: poco, ¿verdad Aitor? Bueno,
0: a ver, no te rías por tener una conexión a internet como la que tengo, ¿vale? O sea, eh, bueno, la, la, la gente... que tienes
1: cuando la tienes, ¿no? Es..
0: En fin, eh, con, con el temporal que ha habido aquí en el norte ha estado lloviendo un montón y. No te pases. En... A ver, las hemos tenido mucho peores, ¿eh? Y, sí. y fíjate
1: cómo están por ahí por Alicante que hasta nieva en la playa. Aquí no hemos visto la nieve.
0: No, lo que pasa es que llovía muchísimo y yo vivo en un pueblo que, que no es una ciudad y pues todos los tendidos pues van aéreos y claro, debe de haber algún armario o alguna historia por ahí que cuando llueve demasiado pues internet... mira que
1: te escucha y Thor va a pensar que, que yo ahí con tu chapela, ¿eh? con
0: tu, y, y, pues con casi, tu casi. rastrillo
1: ahí en el monte...
0: <risa> y, 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 y cuando levanto el teléfono pues suenan <risa> fantasmas y psicofonías, entonces... Bueno, Tendrías que
1: no te... haber llamado a Iker Jiménez... <risa>
0: no podía le, le iba a llamar pero no podía porque no me funcionaba la línea del teléfono no sé si te he contado pero es que pues lo peor de todo
1: 2017 y sin línea de teléfono,
0: gente lo peor de todo es que tengo una conexión a internet de móvil bastante amplia, tengo la de Yoigo de 8 gigas, que son bastantes gigas pero es que dio la casualidad de que el fin de semana pasado no me quedaba más remedio de que hacer un trabajo de clase y aquello necesitaba subir archivos a Amazon AWS como si no hubiera un mañana y aquello no funcionaba, entonces me enganché el móvil y empecé ahí a subir y genial el trabajo lo entregué, fantástico, pero claro me quedan 80 megas para el resto del mes Sí, eso no da para el podcast No da para el podcast Así que eso Bueno, en fin Bueno, en estas semanas han pasado unas cuantas cosas Para tenido entonces.
1: Hemos recogido también. lo más así que nos ha llamado la atención y, y ahí vi bastante, bastante hay cosas muy chulas. Creo que nos va a salir un podcast un poco largo,
0: ya iremos viendo. Sí. Aunque también te digo que ha salido mucha chatarra, ¿eh? Pero, eh en el, el CES... No había realmente... mucha chapa. Sí, en, ¿En el, el, CES, en el no, CES no ha salido nada. Pff, no ha salido nada. Eh, cada, cada año el CES yo creo que menos, ¿eh? O sea... Yo se iba a comentar
1: menos. al Faraday Future, pero es que cuando vi el coche, vi el precio y, y vi lo que tenían detrás de los préstamos, tal dije es que no, no merece la pena ni comentarlo es no, es ridículo que, absoluto
0: es eh, castillos de aire o sea yo lo que veo de esa empresa es castillos de aire y luego estuve leyendo Pero, además viste eh, lo de los...
1: los asientos
0: sí tío la, la deuda que tenían con... Buah, qué fuerte con el proveedor. Les
1: fabrican unos asientos, tienen una deuda de la leche, con lo cual el proveedor rompe el contrato, pero es que encima están denunciados por haber llevado los asientos al CES, porque lo presentaron con unos asientos super molones que costaban una pasta brutal y que no van a poder venderlo con esos asientos. Es que es
0: impresionante. es bueno, ridículo eso, es ridículo, ¿eh? O sea, es, es como muy draconiano todo. Sí, o sea, sí, sí. Y luego si, si lees también un poco la información acerca del creador de la empresa, sí. es una historia súper turbia también. O sea, de, de, de un tío que, que tenía no sé qué empresas, que la mitad de ellas no funcionaban y luego vendió no sé cuánto. No sé. Sí. O sea, una historia suena, muy suena al del protector de nanopartículas este para los móviles. El toro nanotech ahí. Sí. El <risa> Otro que, en fin. Joder. Eso, sí. Otro chat, madre mía, madre mía. Pues sí, yo la verdad que vi mucha chatarra. Bueno, me he traído un par de noticias sí. de cosas que se presentaron allí relacionadas y tal, pero. Sí, algunas son es que son más,
1: más llamativas que útiles,
0: pero bueno. Sí, sí. Sí, pero la mayoría yo vi chatarra. Yo creo que además cada vez se avanza más a que las grandes marcas tengan sus propios eventos y que las grandes novedades... avanzan o sea, quiero decir que
1: decir? Que, que pensaba, que pensaba que ibas a decir que avanzábamos más a que todos sus gran, los grandes fabricantes tuvieran su propia chatarra, ¿no? Y yo, bueno, es igual, sí. Ah, bueno. bueno, también muchos fabricantes <risa> tienen mucha
0: chatarra, pero... Sí. Pero no, yo lo que veo más es que al final se concentra todo en Keynotes de empresas, ¿sabes? O sea, te hace la Keynote Google, te hace la Keynote Apple, te hace Samsung, te hace LG y al final... Pff, The cat sat on yo creo que ya para el CES, la IFA y todas estas ferias te traen un poco pues la chatarrilla que van sacando durante el año que, bueno, se anuncia... Además, como cada rara, vez está que...
1: empezando a ser más esto de que cada uno trae su iPhone, entonces ya, no sé, ya es un poco sí, raro luego,
0: todo. Claro, luego es que también en el mercado del smartphone se está estancando un poco porque ya está llegando a un nivel de madurez que, sí, pero, es, o que sea, es difícil la ya... Sí,
1: pero los, los fabricantes, en vez de coger y hacer cosas sorprendentemente nuevas, tal están todos involucionando hacia lo mismo, hacia un único modelo prácticamente que tiene el mismo color, las mismas cosas en el mismo sitio no, un poco saca algo un poco fuera de lo normal, no sé.
0: Ya, pero de todas maneras es que también el smartphone es también un dispositivo que al final, como todo se concentra en su pantalla, eh, todos avanzan hacia darle protagonismo a la pantalla, ¿no? Y eso limita bastante a la hora de. Sí, pero de no, no hace
1: falta poner los agujeritos del micrófono en el mismo sitio y todo. Ya, bueno, aguante, es que ya... eso, eso sí. O si haces un móvil nuevo, no hace falta que sea del mismo tono exacto que el de la competencia. Ya. No hace falta, no hace
0: falta. Sí, hay muchos sí.
1: colores. Sabes, o sea, hay infinitos colores, pues lo tienes que hacer del mismo o de prácticamente el mismo.
0: ¿eh? Sí, de todas maneras, yo creo que ahora ya la, la, la innovación está viniendo por otros campos que el mundo del smartphone. ¿eh? Creo que ya sí. se está se trabajando está sí, bastante. Sí, por software y ahora también la movilidad autónoma está tirando mucho, mm -hmm. eh, inteligencia artificial, bueno, en fin, pues nuevas tendencias al final que, que van sustituyendo. Oye, que todavía estamos haciendo la introducción, ¿te lo puedes creer?
1: Sí, sí, bueno, nos queda la, la parte más importante ¿no? de, de la introducción y es hablar de... Ah,
0: venga, dale, dale, dale. Claro,
1: claro, es, es hablar de, de un evento que nos ha, nos ha sucedido a nosotros personalmente, a, al gato de Turing, y le, le hemos denominado Samsung Gate porque esto ya eh, está, está teniendo tonos oscuros. Y, y es que resulta que eh, por lo visto en el episodio 71, hace un par de episodios que eh, comentamos Apple Pay que llegaba a España, eh, mencionamos Samsung Pay y por lo visto eh, cometimos algún error con Samsung Pay. Error que todavía no conocemos porque eh, se ha puesto con, en contacto con nosotros el director general de Samsung Pay en España...
0: De Samsung Di Pay, de, la división, sí, sí, de, de Samsung, Samsung la
1: división de Samsung Pay la división de Samsung Pay en España lo cual nos ha sorprendido bastante decirlo que el director general se ponga en contacto con nosotros para decirnos que cometimos un fallo pero que no nos lo quiere decir excepto por teléfono es de decir que eh, tiene nuestro teléfono eh, habíamos quedado de hecho hace un par de días pero eh, no nos ha llamado ni nada, entonces eh, no sabemos exactamente eh, cuál fue el fallo, pero es que la cosa no se queda ahí y es que nos pidió que hasta contarnos el fallo que, que tuvimos retiráramos el episodio cosa que, eh, como podéis comprobar tanto en iVoox, en iTunes y en nuestra web no hemos hecho pero eh, me ha parecido algo de bastante mención no que por lo visto hemos cometido algún fallo del que todavía no somos conscientes porque no nos lo han notificado y que nos han pedido que retiremos un episodio
0: Sí, se habla es. 30
1: segundos sobre Samsung Pay también, ¿también? a ver
0: eh, realmente nosotros somos un medio no profesional eh, en el que uh -huh. lo que hacemos nosotros es dar opinión acerca de artículos y sí. bueno pues cometemos errores porque ni, ni nos dedicamos a esto profesionalmente ni tenemos el tiempo necesario para analizar las tecnologías muchas veces de las que hablamos eh como cometemos muchos errores y lo asumimos Nos encanta que los oyentes nos corrijáis De hecho, en más de una ocasión Los que nos lleváis escuchando desde varios episodios Pues ya habéis podido escucharnos En más de una ocasión que mencionábamos A un determinado oyente que nos había corregido Una determinada explicación Pues porque no era así como lo habíamos contado o lo que sea Y eso a nosotros nos encanta De hecho, eh, es algo que pedimos a la gente que lo haga y, y luego no tenemos ningún problema En mencionar a la persona que nos ha corregido Y, y demás, y, y ya está eh, sí, sí, a ver, el claro, errores eh, se que comete, hacer... es, es una hora épica aquí hablando y nos claro. cagamos a veces, obviamente. Eso es. Entonces, nosotros lo que no vamos a hacer va a ser eliminar un episodio en el que hay un montón de otros contenidos que consideramos que son muy interesantes para el resto de nuestros oyentes y, y que tampoco tenemos la obligación de hacerlo, porque realmente... Oye, no, o sea, eh, no es el que es... venga un juez aquí a, a decir... No, claro, y, hacemos, y, vamos, y aún así, bueno, pues nosotros estamos ofreciendo un producto gratuito, en este caso, que, que es un podcast, a la, de la misma forma que tú puedes leer un blog... Eh, que no te conlleva ningún gasto y oye si no te gusta pues eres libre de, de suscribirte o no escucharnos o lo que sea y no pasa nada si es que no nos tiene que escuchar todo el mundo y bueno pues ese es el tema básicamente así que sí, sí, bueno así pues ha sido bastante no vamos a eso es
1: desde aquí si nos está oyendo pues oye le animamos a que contacte con nosotros eh, también de decir que yo me voy a Austria ahora enseguida o sea que igual mi teléfono deja de estar disponible pero bueno que tiene nuestro email también en el que nos puede Eso contar es. lo que sea y nosotros por supuesto haremos una fe de ratas con el, con el error que, que hayamos cometido y explicaremos el porqué qué ese, ese error y, y, y lo solucionaremos obviamente
0: Claro, eso es. Así que, bueno, pues ya sabéis, si en más adelante o lo que sea cometemos error explicando algo o vosotros sabéis acerca, mucho acerca de un tema del que estamos hablando y dices, joder, estos son unos cuñados, tío, no tienen ni idea, pues no pasa nada, eh, mándanos un email, contacta con nosotros y si quieres hasta te podemos invitar al podcast a que nos lo cuentes y consideramos pues, que tienes un tema del que hablar pues interesante y que puede interesarle al resto de oyentes. Uh -huh. Así que bueno, cerrando ya este tema, si te parece Iván, o quieres sí, sí. añadir algo más.
1: No, no, yo creo que ya es suficiente, además así es suficiente mención, creo que nos podemos meter con las noticias
0: ya. Eso es. Venga, pues vamos con las noticias. Bueno, la primera noticia de todas eh, la quiero mencionar así un poco por encima y charlar un poco contigo acerca de la viabilidad que consideras tú esto. En fin, bueno, os voy a leer un poco el titular, ¿vale? Y dice que Airbus asegura que sus taxis aéreos autónomos estarán listos para sus primeras pruebas este mismo año afirma que tiene eh, un proyecto dentro de su división de I +D, eh, en la que están creando una especie de taxi autónomo eh, pero va a ser volador, va a funcionar con motores eléctricos y va a pretender reestructurar la forma en la que están eh, diseñado el tráfico de las ciudades y poder descongestionar eh, pues todo tipo de, de, de vías de, de transporte habituales. Eh, el artículo lo vamos a poner para que lo podáis leer un poco más pero tampoco da muchos más detalles de los que acabamos diciendo más allá de que dice que la primera flota comercial estaría lista para el 2021 bueno yo primero voy a dar un poco mi opinión y luego te voy a preguntar la tuya Iván a mí esto me parece una fantochada o sea a ver aprecio muchísimo bueno a ver me explico un poco que aprecio muchísimo que empresas grandes de este calado eh, investiguen y, y se arriesguen muchísimo, porque si al final no se arriesgan a empresas del tamaño de Airbus, es muy difícil que otras más pequeñas lo puedan hacer. Pero creo que... Creo que realmente no tiene mucho futuro esto. Eh, ya se está viendo que para los propios vehículos autónomos terrestres eh, está siendo toda una odisea, pues ya ni, ni me imagino lo que puede llegar a ser. Ya no hablemos de términos eh, de, en cuanto a lo técnico, que también ese de que va a funcionar con baterías electrónicas. A mí me gustaría que me lo expliquen también, a ver qué, qué baterías y qué qué tal, porque a lo mejor Elon Musk no las conoce o algo. Pero sí. en fin, eh, más allá de eso todas las trabas legales que va a encontrar, eh, y con razón, porque si yo no me imagino una ciudad en la que pueda mezclar eh, un tráfico aéreo y un tráfico terrestre eh, particular, claro, no sí. industrial ni nada, porque aquí también habla acerca de que su idea también es que la industria pueda hacer uso del transporte como si fueran drones también, eh, para repartir eh, en paquetes y demás, y que pueda llevar también a personas. O sea, una persona dentro de una caja de metal volando por el medio de la ciudad sin un piloto a bordo ni nada... Hay, hay no muchas sea. ciudades a mí a mí en las que directamente está
1: cosas. prohibido, ¿eh? O sea, hay zonas como Nueva York en las que el espacio aéreo está restringido y no puedes volar nada por allí.
0: Claro, es que eso te iba a decir, que ya no autónomo, sino... Eh, no autónomo, o sea, es que no, no puedes volar, volar algo dentro de una ciudad, o sea, ni no autónomo, ¿sabes? Si te, en fin, si te acuerdas, pero... cuando
1: estuvimos en el helicóptero nos bordeaba la isla, pero ni de palo podríamos entrar dentro de la isla.
0: Eso eh, es. No sé. Bueno, pues qué, qué opinas acerca bueno, de esto. Bueno,
1: mi opinión es que esto me, me recuerda mucho a cuando eh, a cuando la empresa está espacial. No me acuerdo ahora cuáles fueron. Dijeron que ellos iban a llegar a Marte mejor que, que Elon Musk. Y solo dijeron eso, ¿no? Vamos ah, a ver sí, mejor, sí. mejor que todo el mundo y antes y todo guay. <ríe> Y, y bueno, me, me parece bien pero bueno, para empezar, el prototipo que han sacado en esas fotos o en esos dibujos o lo que sea, digo, a ver, eso tiene unas aspas de un metro a, a pie de calle, que como eso se mueva reban a cuellos qué, qué leches sí. es eso eso, la seguridad, lo veo, bueno, que, que está sin, sin pensar siquiera. O sea, que como para probar un prototipo este año, no sé, bueno, igual ahora no nos enseñan un prototipo y es totalmente distinto, ¿no? Habrá que ver a ver cómo es ese prototipo, pero eh, por lo que se ve, pues, eso no lo pueden hacer. Y, y lo que enseñen este, este año, bueno, pues cuando lo enseñen, entonces era la noticia. Ahora es como decir, sí, sí, ya haremos, ya haremos, pero bueno... Enseñad un prototipo y entonces ya empezamos a hablar de la viabilidad y de todo eso. Ahora mismo, ¿qué es lo que se puede decir? Pues que bueno, que está muy bien. Yo también voy a poner taxis aéreos aquí la semana que viene, además. Es que, pues muy bien, pero... Vale que es Airbus, pero tendrían que explicar yo, un poco más.
0: Yo aquí lo que veo es que eh, probablemente eh, esa, eh, mediante este proyecto puedan salir tecnologías para, para ellos que puedan ser beneficiosas, puedan desarrollar nuevas tecnologías, que puedan implementar sus, sus nuevos productos, ya, ya sea la, la línea de aviones y demás. Sí, pero, pero... que están
1: vendiendo humo. o sea, totalmente. Eso es,
0: pero creo que han aprovechado un proyecto de I más D, de los que tienen muchas empresas a nivel interno y que no sueltan prenda, pues porque saben perfectamente ellos que o no es el momento o no son viables para aprovechar a sacarse unos cuantos titulares no, porque Sí, pues
1: eso, vender humo, es decir... lo que siempre se ha conocido como vender humo, que a mí me sí, parece es. mal, la verdad.
0: Decir, vamos, vamos a hacer este proyecto de I+D, que a nosotros nos va a servir para desarrollar esta esta y esta tecnología, pero ya de paso, pues vamos a mmm, capturar unos cuantos titulares y bueno, pues a, a decir que vamos a sacar este producto cuando en realidad pues sabemos nosotros mismos que no, que no sí. va a ningún lado. Pero bueno. Bueno, y pasamos a otra noticia que pasó, que me, bueno, me hizo bastante gracia. Me acuerdo que me la mandaste tú primero sí. y, y luego me enteré un poco más. Y, y la verdad es que me parece bastante asombroso, ¿no? Es curioso. O sea, el servicio, por lo visto, eh, el, eh, uno de los episodios de la serie Shameless emitida a través de Movistar Plus eh, ha aparecido pues con subtítulos descargados de internet se sabe que unos subtítulos son cargados, descargados de internet porque al principio pues eh, siempre te ponen los créditos de la persona de la comunidad que ha, que ha creado esos subtítulos ¿no? o sea al fin uh -huh. y al cabo son subtítulos que comparte la comunidad en internet que lo hacen lo, los propios usuarios y que no son profesionales ni nada o sea ni les pagan por hacerlo ni nada simplemente sí. pues lo comparten y, y ya está pero claro, eh, una empresa de vídeo bajo demanda, como en este caso ha sido Movistar Plus, eh, que recibe pagos eh, de las cuotas mensuales de todos sus clientes, lo que no puede hacer es ofrecer un producto que traiga contenidos gratuitos extraídos de la comunidad de Internet. Vamos, o sea, y que es, en es, muchos es casos ridículo. son ilegales, ojo. ¿eh? Claro, y que en muchos casos es ilegal. Hay que recordar que, que la, y... la ley
1: española no permite el uso de subtítulos. Claro, claro.
0: Claro, entonces, bueno, cuando salió esto, pues eh, la verdad es que fue un montón de gente la que se quejó y hizo ruido a, a través de internet, pero parece ser que todavía no los han cambiado. Eh... En la noticia que enlazamos es una noticia de Genbeta en la que nos informan de, de, del asunto y luego aparte dicen que se han puesto en contacto con Movistar Plus para aclarar esto, a ver si ha, ha ocurrido un error o yo que sé lo que ha ocurrido, ¿no? Y que en el momento en el que les contesten dándoles una explicación que actualizarían y, y lo dirían. Bueno, todavía parece ser que no les han contestado desde el 11 de enero, que es esta noticia, porque no hay ninguna actualización en el post, lo cual tiene narices. Sí, es que, ¿para qué contestar? Serían buenos
1: subtítulos, yo que sé. Dirán, no, oye, pues me salen mejor estos subtítulos que los que me, me pasan los de Shameless, yo que sé.
0: No, no, es que el tema debe ser que, claro, cuando una empresa de distribución le pide a la productora el, el producto, en este caso el vídeo, eh, digamos que paga aparte por esos subtítulos, esa pista de subtítulos. Entonces se rumorea, se, se viene, se da a entender en este, en este post- que eh, pues pueda ser que, que hayan estado haciendo esto más y esta vez haya sido cuando se les haya olvidado quitar esos créditos del principio y que pueda ser que lo hayan estado haciendo para ahorrarse comprar esa sí. pista de subtítulos. No lo sabemos, porque como no han querido responder, dar una respuesta oficial, manifestarse... la pues marinera, decir, eh, si
1: están haciendo eso, la verdad.
0: Claro, claro, claro. Es que lo que hace es sembrarte la duda. Es decir, ¿y, cuan, y, y cuántos eh, subtítulos... De, de la comunidad me he estado tragando. En fin. bueno,
1: <risa> bueno, tenía que pasar, ¿no? Esto. Es que ya. no vamos a llegar?
0: Es, me parece bastante ridículo, pero, pero bueno, sin más, pues. Vamos no
1: en el siguiente y ¿eh? hay que mo mover esto.
0: Sí. Bueno, a ver, vamos a hablar de uno de esos productos extraños que se presentan en el CES inútiles, y que tiene una historia... Inútiles, sí, sí, sí. <risas> y que tiene una historia además eh, rocambolesca por detrás, ¿no? Y es que eh, Razer, la, la conocida marca de, de portátiles gaming y de accesorios gaming, bueno, pues ha sacado un portátil con tres pantallas. Uh -huh. eh, y sí, has oído bien, un portátil con tres pantallas y dices, las tiene las tres una al lado de la otra según levantas la tapa. No, tiene, una pan tiene dos pantallas que se abren como si fuera un abanico hacia los costados cuando lo abres. O sea, yeah, yeah, sí, sí, no sé, las
1: fotos ¿no? se, se pueden ver, eh, las pantallas están como sí, pues eso, como un libro, ¿no? Una especie de parecido mm. a un libro o algo así.
0: Sí, eso es. Es como cuando abres una, una ventana, así por, el, por la mitad de esas ventanas que tienen sí. por, por en medio, que están partidas por la mitad y abres los dos cachos. Uh -huh. Pues algo así. Eh, bueno, es un, es un bicharraco. O sea, tiene una es potencia de 12K este... y todo el rollo. Pero, claro, o sea, el chisme pesa 5,44 kilos. Es eso. El grosor es de 3,81. Eh, no, no. El cuerpo tiene un grosor total de 3,81 centímetros. Eh, y pesa casi 6 kilos de ordenador. Uh -huh. eh, es un prototipo. También hay que decir que no es un producto final, ni siquiera tiene precio. No,
1: ni, ni inicial, o sea, no es un producto, o sea, es un cachondeo.
0: Es un cachondeo. O sea, yo creo que sí. estos de Razer se la han sacado y, y bueno, han dicho: venga, vamos aquí al CES a ver qué se habla de nosotros. Han dicho y vamos conseguí. a presentar
1: algo tecnológicamente chulo. Pues vale, está guay. Mira, he metido tres pantallas en esta cosa rara de aquí, vale, está bien. Pero no sirve para nada, o sea, no es algo que se lo vaya a comprar a nadie. Eso me parecería ridículo, alguien que se compre un portátil de 6 kilos, ¿a dónde lo llevas? Si y lo vas a tener que
0: dejar en casa. Sí, 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 es, es muy ridículo. Eh, de todas maneras, una historia que ocurre en el CES es que, por lo visto, se llevaron dos prototipos y uno de ellos se lo robaron. Bueno. Y deben de... <risa> sí, tío. <risa> Sí, así que no sé si han encontrado ya el, el portátil robado o qué, pero no sé, en fin No pasa nada ¿Qué era eso? Tampoco bueno, que si lo haya
1: robado no lo llevará muy lejos tampoco no
0: <risa> seguro que no otra cosa que se presentó en el CES y que fue bastante interesante fue la conferencia de Nvidia y que presentaron un nuevo servicio que más allá del, del propio servicio en sí eh, marca una tendencia acerca de lo, do, a dónde pueden ir bueno a dónde están avanzando ya sí. los servicios de, de videojuegos y demás no y han presentado un servicio que se llama GeForce Now en el que puedes jugar a lo que quieras desde la nube esto es eh, es un servicio que no es para nada barato son alrededor de 25, son 25 dólares para 20 horas de juego. Eh, lo que te da es acceso desde cualquier ordenador, ya sea la potencia que sea, a un ordenador con acceso a las principales plataformas de videojuegos online como son Steam, Origin, Uplay y todas estas, de forma de que puedas tener un ordenador de gaming con una potencia asombrosa, eh, pues digamos, eh, alquilado de alguna manera pagando sí. un servicio, ¿no? Y puedes conectarte a él desde cualquier lado y puedes jugar a esos juegos que te instalas allí por streaming. Claro, estos juegos no vienen incluidos dentro de los 25 dólares. O sea, tú tienes acceso a un ordenador que no te podrías permitir igual, pero en ese pero ordenador... Que tú tienes que usar tu cuenta
1: de Steam o lo que sea.
0: Claro, eso es. En ese ordenador tú te logueas con tu cuenta de Steam y allí tendrás pues lo que tengas tú comprado en Steam. O sea, sí. ni más ni menos. Y en Origin, y en Uplay, y de todo. Entonces digamos que es como un ordenador de gaming bajo demanda, sí. en el que bueno, pues si no quieres mantener un hardware caro o lo que sea, pues... Quiero decir
1: que 25 dólares por 20 horas de juego, estos eran precios de. Precios de ciber. Incluso más, más baratos que precios de ciber, ¿eh?
0: Sí, sí, bueno, no sí, la verdad mal, es que ¿no? por ahí andaban también. O sea, sí, igual mirándolo así tampoco es ninguna locura, ¿no?
1: Pues es como mirar yo... el ciber porque no tienes un ordenador potable en casa. Bueno.
0: Sí, sí. O sea, a ver, no es un producto que a mí ahora mismo especialmente me interese. También es cierto que yo ya dispongo de un ordenador bueno para, para poder jugar, pero entiendo que puede tener su mercado, ¿no? Sí. De todas maneras, yo me quiero quedar más con la tendencia, ¿no? El decir, eh, el darnos cuenta de cómo poco a poco eh, se va eh, enfocando todo hacia los servicios. sí eh... De hecho, Amazon
1: también está presentando algo parecido a esto. en sus Eso es. servicios
0: Y probablemente AMD sea el siguiente también en presentar su plataforma y demás. Al final yo creo que es lo que se es, está avanzando hacia los servicios.
1: Sí, sí. Tiene toda la pinta, sí.
0: Así que, bueno, siempre es curioso ver que, bueno, pues que NVIDIA da, da un paso y, y ofrece ya algo a, al gran público. ¿Y, ¿Y qué? ¿Hablamos acerca de nuestra de nuestra Yahoo
1: De lo que queda ella ¿no? <risa>
0: Bueno, eh, muchos de vosotros no, al, ya la habréis escuchado, la verdad es que no es una noticia eh, nueva, eh, ocurrió la semana pasada, ¿no? Y es que, bueno, pues ya se ha sabido un poco qué es lo que va a ocurrir con Yahoo o lo que quedaba de ella. Eh, a mediados del año pasado, pues ya se anuncia que la operadora estadounidense Verizon eh, tiene intención de comprar Yahoo, eh, unos meses más tarde, eh, sale a la luz de que, pues, que habían recibido un hackeo importante en el que se habían. 500 millones robado. de cuentas. Eh, efectivamente. Que luego no
1: eran tal, y era un millón de cuentas, o sea, mil millones de cuentas, por cierto. Es? Eso ha, ha, ha ido a más.
0: Eso es. Eh, y claro, pues este revés hace que Verizon se piense muy bien qué hacer con esa compra. Si realmente le merece la pena, o, o qué está comprando, o, o qué. Sí. Como yo curiosidad,
1: creo que ya... como curiosidad, hace una semana llegaba un mail a todos los usuarios de cuentas de Yahoo. Lo sé porque por lo visto yo tenía una cuenta sin saberlo, diciendo que por favor que cambiemos la contraseña, que, que nuestra seguridad está en peligro, y yo, buenas horas. Y, y lo que hice fue borrarme la cuenta, claro, pero... <risa> Que es gracioso que tres años más tarde del hacking te dicen oye, que, que igual hay algún problemilla con tu seguridad, ¿no? Cuando ya todo el mundo lo sabía.
0: Sí, tío, mi prima se puso en contacto conmigo, oye, que tengo una cuenta aquí, ¿qué hago? Digo, mira, pues este es el enlace de borrar la cuenta, entras, sí. pones tus datos y, y te creas otra en cualquier otro servicio. Sí. <ríe> en fin. La verdad
1: es que sí, visto lo visto...
0: Va, pues eh, finalmente Verizon ya ha anunciado lo que iba a hacer Pues resulta que la rama de, de Tecnología y de publicaciones va a pasar a formar Parte de Verizon, la, la marca Yahoo como tal va a seguir existiendo Pero ya no va a tener prácticamente nada que ver Y la rama de inversiones Pues eh, se va a llamar Altava Altava, que es nombre feo, vamos O sea, es eh, para es decir Es para cosas de
1: inversiones, hay da igual el nombre
0: Sí, o sea, es Y esa gente de... tiene la cabeza
1: muy rara Cualquier cosa le suena bien
0: es una. Eh, Altaba además, es una empresa que va a contar con un 15% de Alibaba, que, que son unos cuantos dólares. Y la Muchísimo. y la CEO Marisa Mayer, pues, eh, que, que se retira. Que se retira, que Hombre, bastante a. Hombre, es
1: normal, o sea, después de la que ha liado. De, de todas es maneras, como para dividir.
0: También te digo que esta señora se retira con unos buenos fajardos en, sí, el, sí, en el bolsillo, Sí, sí, hombre, eso es
1: como todo, ¿No, ¿no has visto a todos los banqueros españoles, joder. A ver, si te retiras, te retiras bien. Esta señora,
0: <ríe> no me acuerdo dónde leí la cifra, pero rondaba los 300 millones de dólares o algo así. O sea, pues una, pensaba una que iba a ser
1: más, de. ¿eh? Aún así. O
0: sea, esta señora se lleva en el bolsillo una buena cantidad de dinero, o sea que, bueno... En fin, yo la verdad es que esta chica yo nunca la he visto, porque la, la verdad es que el historial que tiene, cuando estuvo también con las decisiones que tomó en HP y demás, bueno, bueno.
1: Y Yahoo, que en siempre tío. se quedó detrás de Google, la verdad.
0: Sí, sí, no, hay que tomar unas decisiones muy malas. O sea, Yahoo, teniendo todo lo que tenía Yahoo...
1: Era el perfecto competidor de Google, o sea, era el, sí, sí. el máximo competidor de Google, clarísimo. Totalmente. Y se convirtió era, en una nada, en nada.
0: Eso es eso es Era su enemigo en internet O sea, es que internet era, eh, era de Yahoo casi casi O sea, todos los servicios y demás Y han tenido servicios muy buenos Y hay que reconocer que Flickr fue un servicio Que lo utilizaba un montonazo de gente Y funcionaba muy bien sí.
1: Yo he de decir que en su día Cuando era más joven No me, no me quise hacer cuenta de Yahoo Porque Yahoo me sonaba demasiado vivaracho. <risa> Yo y, me acuerdo. Y eso es cierto. <risa> ¿Te acuerdas
0: de, de, un, de un anuncio que tenían en la televisión? Que estaba un tío eh, en unos urinarios, en un baño. Y venía, entraba dentro del baño un tío con el pelo a lo afro y se ponía a mirar al lado de él y le miraba y, y empezaba a sonreír. Y se oía una música que decía: yeah, uh -huh". <ríe> Era súper ridículo el anuncio, no sé si te lo has visto. Pues
1: no lo sé, igual era yo muy pequeño y todo.
0: <ríe> no lo sé, no lo sé, pero va, va, era muy raro, tío. <risa> bueno y bueno pues ¿quieres añadir algo más a esto o pasamos a otro tema? no
1: bueno si, si eso bueno decimos adiós a Yahoo eh, ha, sido, ha sido un placer y, y bueno pues a, para la próxima ¿no? <risa> pero ahí se queda el tema mm. Mm.
0: la verdad es que poco va a quedar bueno y ya el último tema que yo traigo es eh, una aplicación una aplicación que quiero recomendar porque eh, Estoy enamorado de ella Le llevo probando un par de días Y la verdad es que estoy encantado eh, En el trabajo utilizo Slack Para mi vida personal utilizo Utilizo Telegram También utilizo WhatsApp Tengo tres cuentas de correo electrónico que funcionan con Gmail Bueno, mi ordenador es una fiesta de notificaciones si quiero estar al tanto de todo un, un, El otro día un buen amigo me dijo Oye, echa un vistazo a esto Porque a lo mejor te interesa Entré y oye, dije ¿Qué es esto? Me lo voy a bajar. Bueno, pues es una aplicación eh, gratuita, que actualmente está en beta, pero es bastante estable, eh, que está para todos los sistemas operativos de escritorio. Lo tenéis para Mac, para Linux, para Windows y no sé si hay para otras cosas más. La gracia de esta aplicación es que eh, trata de ser un contenedor de todos esos servicios de mensajería, pudiéndolos agrupar bajo una misma aplicación. De forma de que, que para recibir notificaciones de todos tus sistemas de mensajería, que cada uno es de un padre diferente, no tengas que tener abierta la aplicación de uno, del otro, del otro, de Marotel, de la moto y un par de ventanas del navegador para tener también abierto tu correo electrónico porque lo quieres ver. No, tú eh, registras aquí tus cuentas que utilices, que soporta un montón de ellas, soporta Skype, Slack, e, Telegram, Inbox, e, e, Outlook, soporta hasta Yahoo, fíjate si se soporta. Mr.
1: Y Twitter pues
0: recibes notificaciones. Sí, sí, sí. Y recibes notificaciones nativas de escritorio en tu ordenador, pero puedes eh, manejar la interfaz web de todas estas aplicaciones que normalmente suele ser la que mejor funciona porque es la diseñada para funcionar con la aplicación. Entonces, si no quieres utilizar un cliente de correo electrónico de Gmail, por ejemplo, porque te gusta la interfaz web y porque tienes acceso a las eh, pestañas y todo el rollo, pues puedes utilizar esto que te sirve para tenerla ahí. Y también puedes tener al resto de servicios de mensajería. Os decir, dejamos el enlace en la descripción he, del programa. He de
1: decir que la, la parte más chula de, de usar la interfaz web de Gmail es que le puedes poner fondos de planetas. Todo, ahí sí, se me ha dicho. Sí, sí.
0: Sí, sí. De hecho, tenemos uno por ahí, ¿verdad? Sí. <risa> no, no, sé si, no sé si has visto la interfaz web de nuestro correo, pero está, está con ese... Yo, yo he visto la mía y tal. está así, sí. Sí, la del gato de Turín también. Tú lo tienes puesto por reenvío, pero la del gato sí. de Turín también está, así que la puse yo. Y bueno, pues eso, ya, ya nos contaréis si os gusta o no os gusta.
1: Bueno, y ahora vamos a, con algo que se estaba haciendo esperar. Yo me imagino ahí a todos nuestros oyentes diciendo, y estos todavía no han hablado de Elon Musk, y llevamos aquí un ratazo de, de <risa> programa... Y bueno, tranquilos todos porque aquí llega, vamos a hablar de Tesla, porque este año más, o sea, este, este programa tenemos hilos más por todas partes. Pero empezamos con Tesla y es que eh, por fin han salido los precios para recasgar, recargar en los supercargadores de Tesla, tanto en España como en otros países. Y algunos diréis, pero eso no era gratis, ¿no? Y tú des, des, eh, podías cargar en los supercargadores los Teslas y tal. Bueno, era gratis hasta el 15 de enero de este año. Eh, de hecho era gratis hasta el 1 de enero, pero luego lo, lo ampliaron 15 días más, y, y bueno, llegan, llegan los precios, y una vez más en España estamos batiendo récords con el precio de la electricidad, gente. Y, y ya no es solo lo que sale en la tele, sino que recargar un Tesla costará 0,24 euros el kilovatio hora. Es decir, eh, que, wow. hacer, que hacer aproximadamente un viaje de, desde Madrid hasta, hasta Galicia, como hacían el ejemplo, costará unos 30 euros. A no ser que lo saquemos ya cargado de casa, que costará unos 17-18 euros. Eh, algo que, bueno, obviamente es muchísimo más barato que, que un coche gasolino gasolina o de diésel, pero que no es ninguna panacea, para nada. Y claro, nos hemos pensado, oye, ¿y esto cómo, cómo será en, en el resto de Europa? Porque eh, claro, aquí tenemos un nivel el nivel de vida que tenemos, los precios aquí son bastante más bajos que en otros sitios, así que vamos a ver cómo están otros sitios. Pues por ejemplo, en Noruega costará 0,14 euros, es decir, eh, prácticamente la mitad que en España, siendo allí los sueldos como unas cuatro veces más altos, no es decir, que lo están pagando ocho veces más barato. Eh, pero vamos, en todas partes va a ser más barato que en España. Algo que, bueno, pues eh, me, me pero, agradece qué, felicitar qué, a, nuestro, a nuestro querido gobierno.
0: <ríe> ¿Por qué esto? Pero, ¿Por qué ocurre esto?
1: Esto ocurre eh, o sea, porque si... las energías de generación de electricidad, o sea, la, la manera de generar electricidad de manera más barata es, eh, primero, lo, lo más barato de todo es por las presas hidráulicas, pero bueno, es verdad eh, que una presa pues fastidia toda la, toda la región, etcétera, pues porque inunda todo, ¿no? Y luego está la, la parte más barata, que es la eólica, y in, incluso más hoy en día ya es la fotovoltaica, que es muy, muy, muy barata. Estamos hablando de precios de unos 0,04, 0,05 euros por hora Estamos hablando de que esto se, está, se va a pagar por 0,24, eh. Es decir, eh, estaríamos hablando de, de una reducción de cinco veces más barato, ¿no? Si se usara, por ejemplo, energía solar. Y la gracia está en que eh, Noruega, porque todos sabemos que Noruega es un sitio extremadamente soleado, eh, produce muchísima más energía solar que España. Muchísima más. Es más, producen tanta energía solar que les sobra para pagar toda su energía solar y la venden a países de alrededor y claro como en España hace un tiempo extremadamente nuboso además estamos muy cerca del Polo Norte y claro no pega bien el sol pues eh, no podemos generar esa, esa electricidad eh, para no, nada no tiene que ver ironía
0: para no nada tiene ironía. que ver
1: eh, con que los impuestos supongan que aquí la electricidad bueno, el poner placas solares sea extraordinariamente caro, que por ejemplo aquí, eh, si tú pones placas solares para tu propio consumo, tienes que pagar por la electricidad que generas, no por la que consumes, por la que generas, y otro tipo de impuestos eh, absurdos y de, de, de políticas absurdas que tenemos en este país, para nada tiene que eso que ver, y todo tiene que ver que por supuesto, Noruega está mucho más cerca del Ecuador que España, ¿eh?
0: Ah, vale, ahora me ha quedado sí,
1: todo más claro. Sí. Todos sabemos muchísima geografía, así que eso es, <risa> es un concepto que todos entendemos. Pero bueno, a todos aquellos poseedores de un Tesla se os acaba el chollo de recargar gratis en los supercargadores hasta cierto punto, porque he de decir que todos los coches vendrán con un pack de, de kilómetros que son eh, 400 kilovatios hora al año gratuitos, es decir, unos 2000 kilómetros al año serán gratuitos y a partir de ahí es cuando ya te cobrarán esos 0,24 euros el kilovatio hora en España o esos eh, 0,14 en Noruega o 0,20 en Francia y Luxemburgo, Holanda, eh, bueno, en Reino Unido 0,22 pero bueno, eh, va a ser el a partir de esos 2000 kilómetros y también recordamos que siempre lo podéis cargar en casa que os costará bastante más barato, todo esto, eh, bueno, sale aún así el precio, que es un poco más barato, a lo que hoy en día tenemos, por ejemplo, de los cargadores Evil, que es la empresa vasca, que a día de hoy está más extendida en España en cuanto a cargadores eléctricos, ya que Evil cobra aproximadamente unos 0,38, es casi el doble, ¿no?, de lo que cobrará Tesla, eh, y bueno... Eh, tenemos ese mismo problema, aún así eh, Evil imagino que se pondrá un poquito las pilas, intentará bajar esos precios y yo qué sé, quizás a algún gobernante le, le suene la, la flauta y eso de poner placas solares por el sol de España, aparte de traer a guiris alemanes a beber alcohol que también está bien, pero hay otros detalles que tiene el sol que también tiene una utilidad, aparte de traer guiris tiene otra, tienen otra utilidad el sol a ver si a alguien se le ocurre
0: I <laughs> <laughs> Te noto especialmente
1: quemado. Eh, un poquito, sí, he de decirlo. He de admitirlo que un poquito quemado estoy. <risa> Porque es que si me dices que vivimos aquí, yo que sé, bajo tierra o algo, ¿no? que, que no hay sol, de, de esto, pero es que viviendo aquí, la madre que nos parió, eh, han salido las estadísticas ahora de 2016 y eh, en lo que más producimos es de, de energía nuclear. Dices, pero, pero si hace sol, gente, o sea, a ver, en Bilbao no, pero tú vas a Burgos y, y para que llueva. Burgos o para que iban a Madrid te tiras tres meses, es que ¿qué es esto? es que vamos es un cachondeo de la leche joder pues eso, que en Noruega se produce más energía solar que en España, es que es de risa vale, por no llorar, vale, vale, vale. vamos vale, vale y, y bueno, hablando de, de zonas en las que hace mucho sol, ahora hablamos de Euskadi <risa> Y es que eh, resulta que el gobierno vasco va a poner eh, en marcha una serie de ayudas En las que eh, te ponen eh, gratuitamente el sistema eléctrico para parkings eh, comunitarios El sistema eléctrico necesario para la carga de coches eléctricos eh, no te ponen el cargador en sí, que eso está subvencionado con 1.000 euros ¿no? de, del plan Movea, cuando vienen, porque a veces hay meses del año en los que ni siquiera está, pero eh, esa parte la subvenciona el plan Movea, pero lo que es la instalación eléctrica de, de, pues eso, de del parking comunitario, no si tenéis vuestro, vuestro coche que lo aparcáis en un parking comunitario, por ejemplo, para todos los vecinos, pues eh, la instalación de esa electricidad, que suele ser carilla, eh, ahora la va a subvencionar eh, el gobierno vasco Es de decir que esto obviamente solo ocurre en Euskadi así que bueno, en el resto de España pues tendréis que aprovechar el sol, me parece <ríe> para ahorrarles unos euros eh, aquí pues nos ponen esa, eh, ese sistema eléctrico que hay que recordar que eh, para poner en un garaje comunitario eh, un punto de recarga eh, no hace falta pedir permiso a la comunidad aunque eh, sí que hay que avisar hay que avisar que lo vais a hacer os recomiendo conseguir a alguien más para pagarlo todo junto y así salga que salga más barato pero en cualquier caso siempre lo podéis pagar vosotros todo en el caso de, de Euskadi pues se paga se paga una la parte de la instalación la paga en teoría el gobierno vasco habrá que ver qué, qué bien funciona esto y, y luego pues podéis poner vosotros vuestro punto de recarga obviamente para este tipo de cosas se va a necesitar u otra línea o subir la potencia contratada de de la, de la instalación de electricidad, porque eh, un coche eléctrico consume mucho. Hay que recordar que cada coche eléctrico aproximadamente igual necesita unos 11 kilovatios hora, o sea, unos 11 kilovatios de, de potencia contratada o hasta 15, según eh, según cuán rápido lo queréis cargar y, y cuántos coches eléctricos estén metidos. no Si tenéis toda planta de garaje con coches eléctricos, va a costar muchísimo. Igual hay que meter 150 kilovatios y eso es carísimo, ¿no? Pero bueno, es una buena bueno, noticia, desde falta... luego, que, que empiece esto por aquí.
0: Ahora hace falta que pueda comprar un, un Tesla aquí, eh, en Bilbao, y que Ajá. además tenga puntos de recarga cerquita de casa.
1: Bueno, eh, soñar es gratis, Aitor, no pasa nada. <risa>
0: Lo es difícil, ¿no? Sí, no, soñar
1: esto... Bueno. Es muy bonito, la vida es muy bonita hasta que te das cuenta de los precios, pero bueno, todo hay que recordar eh, que este año sale una nueva versión del Nissan Leaf, que parece que va a tener mayor autonomía y un precio, esperemos que más razonable, también ha salido el nuevo Renault Zoe ahora este a este principios de año, que tiene esos 40 kWh que le permite tener unos 300 y pico kilómetros de autonomía, por un precio relativamente razonable, aunque bueno te toca pagar la, la batería mes a mes y si la quieres en propiedad ya te cuesta bastante y bueno luego llega a finales de año o principios del año que viene el Opel Ampera E que es el Chevrolet Volt eh, pero europeo y eh, llega el, el Model 3 de Tesla aunque ya os aviso que las, bueno, la lista de espera es tan larga que bueno podéis esperar sentados eh, de aquí, pues a 2020 es cuando se va a ver muchos modelos nuevos y, y, bueno, y los precios van a estar bajando y habrá más puntos de recarga. Hay que recordar que hay ya un montón de puntos de recarga. Eh, yo he visto, por ejemplo, que en la zona de Bilbao hay como unos 74 puntos de recarga. O sea, no, no es algo que sea muy. que esté muy poco, que se vea poco, sino que ya hay muchísimos puntos de recarga. Aunque no tengáis un uh -huh. Tesla.
0: Bueno, pero eso está por llegar. De todas maneras, eh, yo creo que de aquí a unos cuatro años eh, sí, no va a ser nada raro ver, ver por aquí gente con Tesla. En cuatro años, en cuatro años yo bueno creo que Tesla ya, no sé, pero eh, un eléctrico sí, no y que y Tesla también, porque al final Tesla ya la, poco a poco la gente va asociando coche eléctrico a Tesla. Tesla es una marca que está, sí, pero... está haciendo una cosa muy bien y es convirtiéndose en la marca del coche eléctrico. O sea, es como la marca Kleenex de los pañuelitos de, de sí. papel. Ya la gente no dice pañuelitos de papel, dice Kleenex. Sí, el problema que... que tiene Tesla es el
1: precio, realmente. Porque el Model 3, eh, haciendo cálculos, la versión media saldrá por unos 50.000 o 55.000 euros aquí. Que sí, no pero... todo el mundo se puede permitir un coche de 55.000 no, no, no. euros.
0: Todo el mundo no, pero eh, por la calle ves muchos coches de 50.000 euros, aunque no lo creas. Hay no, muchos, no sí, ¿eh? sí sí, hay muchos, hay muchos Audi's, Volkswagen, eh, Mercedes ven, y así pero... que ves y que puede que cuando los veas no te llame la atención porque no, igual no, no te llaman la atención, pero son coches que sí que cuestan esos dineros, y no es, no es nada raro verlos por la calle. O sea que ahora mismo el problema que tiene es que no está muy extendida la marca, pero en unos años que la marca empiece a. Bueno, poner y que acaba de, de llegar a por por España, España y tampoco vamos a tener es, más. Eso es. En unos años, yo ya te digo que, que va a ser bastante, relativamente normal. Uh -huh. Ya veremos ahora.
1: Ahora pues hay que estar atentos. Y ahora vamos a traer algunas noticias ¿no? del espacio. Y es que, bueno, parece ser que 2016 no era el final para todos estos fallecimientos. Y es que hoy ha fallecido... Bueno, hoy no. Hace unos días falleció Eugene Sernan. Que para aquellos que se, se pregunten quién es fue el último hombre en pisar la luna. El último, ya para siempre, o no sé, hasta cuándo, pero eh, fue el último y lo hizo en 1972. Hay que recordar que 12 hombres pisaron la luna y, pues, en concreto, Sernan fue el último en el Apolo 17, en 1972. Eh, de los 12 que pisaron la luna, ya solo quedan 6. Eh, es decir, que dentro de poco vamos a vivir en un mundo en el que nadie ha pisado la superficie de la luna. Y de los que quedan, pues queda Buzz Aldrin, que fue el segundo hombre no en pisar la luna después de Neil Armstrong, que ya falleció. Alan Bean, del Apolo 12, de la siguiente misión. David Scott, del Apolo 15. John Young, del Apolo 16. Charlie Duke, del Apolo 16 también. Y Harrison Smith, del Apolo 17. Con lo cual, eh, habrá que empezar a moverse un poquito para, para tener a muchísima más gente que recordar. Eh, por comentar un poquito quién era Eugene Hernán, pues eh, se, se apuntó a la NASA en 1963 y eh, en el 66 voló por primera vez al espacio en la Gemini Nuevo junto con Thomas Stafford, que es otro de, de los grandes... vamos, de los grandes espa eh, gente espacial que hemos tenido y eh, bueno estuvo en la misión Apolo 10 que fue la precursora a la propia misión Apolo 11 que fue la primera que aterrizó a la luna y luego en la, en la Apolo 17 y bueno pues eh, fue, fue comandante estuvo viviendo tres días en la luna y eh, luego pues re, eh, retornó de, de la luna pues tras haber Sacado unas fotos muy chulas que podéis ver incluso en el post de Daniel Marín en la que se le ve a él con su, por supuesto con su banderita de Estados Unidos, el estadounidense, pero también eh, con toda esa cantidad de polvo lunar que se te metía por todas partes, como ellos decían, ¿no? Que era bastante molesto.
0: Más uh -huh. que la arena sí, en la sí. playa. Sí, sí.
1: Luego se descubrió que era cancerígeno, pero no pasa nada. <risa>
0: Es una, es una pena ¿eh? que, que se vaya toda esta gente porque parece que la Luna es el, el astro que tenemos más cerca y, y que al que menos frecuentamos. Pero también es cierto que más de una vez lo hemos hablado aquí, que es que realmente en la Luna tampoco hay tanto que... La, la pasta que cuesta llegar hasta sí. allí y lo, lo que hay, el retorno de la misión, es un poco así. Bueno, hace, hace poco que vi, molaría, sí.
1: vi un vídeo muy chulo en el que se explicaba qué es lo que pasaría no con si la NASA tuviera el presupuesto de los militares estadounidenses, ¿no? Y, yeah. y bueno, es, es espectacular, pero una de las cosas de las que hablaban es que se podría perfectamente hacer una base lunar en la que, por ejemplo, tuviéramos aceleración magnética de, de naves espaciales, es decir, poner un magnetrón brutal debajo de debajo de la nave espacial, que la nave espacial fuera un imán, ¿no? Y que la impulsaras desde abajo con energía electromagnética. Fuerte, ¿no? eh, eso ahorraría todo el combustible que quisieras casi en la, en la nave y como es... Como es un cuerpo con poca gravedad, es una sexta parte de la gravedad terrestre, se pueden hacer ese tipo de, de, de cosas. ¿no? De hecho, por eso era muy, muy fácil que el, el propio módulo lunar despegara de la luna con solo un motorcito y sin casi combustible. ¿no? Yeah. Es, da ventajas de ese estilo, que puedes tener ahí ciertas cosas que te permiten hacer viajes a Marte y a otras partes del sistema solar muchísimo más barato. Es bueno, ya, ya. digo, a ver si. Pues a alguien a ver, se le ocurre cambiar, a ver, a, ¿no? Los presupuestos. El gobierno. Sí.
0: Eso te ya verás tú, ver ya verás
1: pasar. tú con, con Trump. <risa> <risa> bueno, eh, bueno, y vuelve a hablarnos. Vamos de, a hablar de, de Elon Musk otra vez. L, claro que sí, claro que sí. Y es que por <risa> fin, desde el 2 de septiembre, si no me equivoco, el 1 de septiembre, eh, ha vuelto SpaceX a lanzar un cohete, un Falcon 9. Y, y bueno, vamos a recordar lo que pasó. En, en septiembre le reventó un Falcon 9 a SpaceX eh, en, en la rampa, es de decir, que tampoco fue tan grave porque el satélite que llevaba era de Facebook. Pero, eh, en cualquier caso, fue fue un, un reventón problemático porque era fue muy difícil saber lo que había ocurrido. De hecho, decía el propio Elon Musk que había sido el, el accidente más raro de la historia espacial, ¿no? Al igual se estaba pasando un poquito, pero he de decir que sí que fue un accidente rarísimo, 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 rarísimo. Todo fue al final de que habían enfriado mucho el, el oxígeno y no se habían dado cuenta de que se abrían pequeñas grietas en, en los depósitos de, del oxígeno, ¿no? Que juntaban el depósito de oxígeno con el de helio, entonces se despresurizaba todo y, bueno, salía todo por los aires. pudieron La sí. Sí, lo que pasa a veces dices, guay, si le bajo un poquito más la temperatura, esto va a tirar más fuerte. Y dices, ya, ya, ya. Pero, eh, consiguieron demostrarlo y hacer varias pruebas eh, en Texas que demostraban lo que había ocurrido. Tú imagínate ser el, el ingeniero que hace esas pruebas, ¿no? Y a ti, ¿para qué te pagan? Para reventar cosas. ¿Y cómo, cómo las vas a reventar? Pues de todas las maneras posibles para saber qué es lo que ha pasado. Y dices, ah, ¿eh? Eso
0: sí que es ser un científico chiflado. Sí, sí.
1: Y además te dicen, ¿y cuánto cuesta cada cosa que revientas? Pues unos... 5 millones de euros más o menos, y dices, Ajá, vale, vale, pues a reventar cosas de 5 millones de euros todas las tardes. Venga, <risa>
0: Pirotecnia
1: SpaceX <Sí>. <risa> haciendo de todas maneras posibles. Pues bueno, eh, ya después de esto, eh, por fin han lanzado este Falcon 9 V1.2, no eh, el, el trigésimo Falcon 9 ya, con 10 satélites Iridium Nest Y esto es una muy mala noticia, Hitor, ¿sabes por qué?
0: Porque... Porque son los satélites de Facebook.
1: No, 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 estos son los Iridium, son los de los de comunicación vía satélite, pero es que los actuales Iridium, los que están ya un pelín anticuados, tienen una peculiaridad muy chula, y es que tienen tres espejos, eh, bueno, no son espejos, son paneles solares, pero funcionan como espejos, si los ves desde muy lejos, que tienen que estar siempre eh, localizados de una manera concreta, ¿no? respecto al Sol. Y respecto a la Tierra, para que las antenas de, de la telefonía vía satélite funcionen. Y eso permite calcular cuándo va a pegar la, una llamarada solar justo en el mismo ángulo en el que estás tú. Y entonces eso permite decir, Buah, esta noche a las 9 y media de la noche de repente va a haber un fogonazo en el cielo Y te quedas ahí esperando y de repente se enciende una luz en el cielo y se apaga Es algo súper chulo, que bueno, para los fricazos como, como yo, pues nos encanta eh, ver todas las noches o muchas noches Esos fogonazos espaciales y que con estos satélites nuevos de Iridium, pues vamos a dejar de verlos Porque estos no tienen esos espejos y solo tienen unos paneles solares normalitos, ¿no? Con lo cual nos, nos están hombre. quitando la, la gracia nocturna ahora.
0: Vaya hombre, ¿qué vas a hacer ahora por las noches? ¿Dormir? No.
1: Podría ser una opción, ¿no? Pero pero sí, parece ser que, que es un algo bastante 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 curioso, la verdad. Y bueno, pues salió todo bien. Eh, el propio cohete Falcon 9 eh, lanzó 10 satélites de una. Es decir, que tenemos los satélites Iridium por ahí, y por supuesto aterrizó la, la primera etapa en la barcaza, que esto ya lo decimos como algo habitual, pero eh, no deja de ser algo totalmente esp espectacular. Como curiosidad, ha sido la primera vez que recupera una primera etapa en la costa oeste de los Estados Unidos, ya que hasta ahora todas habían sido en la costa este, tanto la que recuperó en, en tierra como todas las que ha recuperado a posteriori en el mar. En este caso, pues ha sido por primera vez en la en la costa oeste eh, desde el lugar de lanzamiento de Vanderberg. y felicitamos por supuesto desde aquí a Elon Musk y a SpaceX por, por su espectacular misión. Y ahora. Pues, Porque sabemos que, que nos escucha. Siguientes. Por lo visto nos escucha gente con poder, así que nunca se sabe aquí. <risa>
0: Bueno y ahora también vamos a hablar de SpaceX pero del de SpaceX eh, más patrio Claro, ¿no? claro, ahora
1: hablamos de eh, la, la empresa probablemente espacial de la que más orgullosos podemos estar aquí en España Y es que sí, efectivamente aquí también de vez en cuando hacemos cosas bien y resulta que PLD Space. Que bueno, es
0: bueno, la... ha... hacemos, hacemos cosas bien también, ¿eh? Sí, Tampoco por eso he dicho, sea... por eso he dicho que de vez en cuando hacemos cosas
1: bien. No he, dicho, no he dicho nada raro, ¿no? A ver, es que es verdad que nos metemos mucho con, con las cosas que se hacen aquí, pero he de decir que hay empresas que son espectaculares, como es el caso de PLD Space, en el que eh, ha conseguido un contrato espectacular para desarrollar tanto su cohete suborbital, el Arion 1, como el Arion 2, que ya despegará más tarde y ha conseguido eh, un contrato con la, la, eh, la empresa GMV, que es una empresa que está muy orientada a tema espacial, de hecho ha participado en numerosas misiones, y se van a encargar de eh, desarrollar los sistemas de guiado, navegación y control, y, y varias otra, varios otros eh, parámetros de, de los cohetes. Eh, la gracia de esto es que aparte de, de ese desarrollo de todos estos temas no que, que bueno, eh, aparte del tema de cohetes y de toda la experiencia que tiene esta gente porque ha mandado un montón de misiones al espacio van a invertir más de 6 millones de euros, 6,7 millones de euros en, en total aparte de todo lo que ha recibido ya y de hecho pele de Space no se ha quedado aquí y ha dicho que ahora están buscando una nueva rama de inversión para llegar hasta los 20 millones de euros, lo cual ya les permitiría eh, fabricar lo, al menos el primer cohete por completo no, lo, el cual, por cierto he de recordar que van a empezar a hacer ya las pruebas de un, de un motor muy avanzado este mismo año, el próximo año ya sería el... el eh, a principios de año ya con el motor de calificación de vuelo y el próximo año, creo que es en septiembre, es cuando está prevista la, la primera misión de de PLD Space, que hay que recordar que eh, son una empresa espacial española que va a crear cohetes reutilizables, y van a ser los primeros cohetes reutilizables de Europa, y eh, de, de la historia de Europa, o sea, va a ser espectacular, el primero, el Arion 1, va a ser eh, un cohete bastante pequeñito, que no va a alcanzar la órbita, sino que va a llegar a unos 200 kilómetros de altura, y tendrá varios minutos de microgravedad en los que, eh, pues los que envíen ahí su satélite, tendrán, podrán experimentar, lo que sea que quieran experimentar, y luego aterrizará, eh, con, unos, eh, con unos paracaídas y finalmente abriendo un parapente, que lo dejará pues, en una zona más o menos accesible. Y luego llegará el Arion 2, que ya va a ser un cohete mucho más tocho, que ese sí que llegará a órbita y que podrá poner en órbita hasta 150 kilogramos, que esto para los nuevos satélites pequeñitos que se están creando, como los 10 estos que lanzaba SpaceX, pues estos van a poder lanzarlos de menos en menos, con lo cual menos riesgo, etcétera. Eh, ese ya es un cohete mucho más, mucho más grande y que encima va a tener, por lo que se ve, por lo que dicen, aterrización, aterrizaje vertical, como los propios cohetes de, de SpaceX, lo cual puede ser espectacular, y, y bueno, he de decir que también el tema del reutilizaje ya se está haciendo con un contrato de la ESA, o sea que ya no es una locura ¿no? que, que viene de la nada, sino que tiene un contrato de la Agencia Espacial Europea para, para realizarlo. Lo cual pues bueno
0: la, espectacular la verdad es que es una pasada como están creciendo ¿eh? o sea pele de space uh -huh. eh, increíble lo que están haciendo es, es alucinante y lo que están consiguiendo eh, es vamos de, de orgullo de sentirse orgulloso vamos o es sea, sí, increíble sí.
1: y de, he de decir que, que son gente extraordinariamente agradable estuve yo con, con varios de ellos bueno no solo con uno de ellos en, en Naucas pero luego nos juntamos también con Daimon y todos los, de, todos los amigos de Radio Skylab y he de decir que eh, son gente súper amable, súper humilde, que te viene un tío que acaba de crear una empresa espacial, ¿no? Bueno, acaba de crear hace cinco años ya, ¿no? Que esto tiene mucho trabajo por detrás, pero eh, te habla y, y le ves, ¿no? Su espíritu ingenieril, su espíritu de vamos a romper cosas, a explotar cosas y, y a ver qué pasa, ¿no? Y, y te eh, vamos yo me acuerdo de conversaciones que teníamos ¿no? de decirle oye y por qué no volvéis a encender el motor y tal y no es que le hemos hecho una raja espectacular entonces ya eso ya no tira y tal y te, te cuenta ese tipo de cosas que, que bueno que son increíbles escucharlas de, de alguien como el, el CEO no de de PLD Space en este caso en, en Naucas estuvo Raúl Torres que también estuvo dando una una entrevista que os la recomiendo no él, él ya decía oye que hacer eh, cohetes es posible os recomiendo a todos que os hagáis vuestra empresita de cohetes y bueno pues, ¿Algún, algún misterio tendrá El hacer cohetes no, Cuando es el único que lo no ha hecho en no España no. Y cuando no lo hace casi nadie sí, sí, ¿eh? Algún misterio tendrá es. <risa> Pero sí, sí, la verdad es que Bastante chulo
0: bueno, pues eh, vamos a ir dándole final a este episodio en el sí, que sí. hemos hablado de, de cosas entretenidas. La verdad es que me lo he pasado muy bien. Y, y bueno, pido, pido disculpas por no poder ofrecer el episodio antes. La verdad <risa> es que ha sido una serie de su sucesos desafortunados, pero bueno, pues es lo que, es lo que tiene. Y Entendemos, Aitor, esto se no, veía venir desde hace mucho tiempo. Recordar no te los métodos... Eh, ¿Dónde nos podéis escuchar? Espera, ¿querías decir algo? No, no, bueno. tranquilo, sí Ah, vale. Nos podéis escuchar en Euskadi Digital los jueves a las 7 de la tarde y la repetición el domingo a la misma hora, en Rodio Podcastellano cuando salgamos. Nos podéis mandar vuestros emails, ya sean correcciones, comentarios, <risa> sugerencias, lo que sea, algatodeturin.com. Nos podéis hablar también a través de Twitter en arroba gato de También tenemos una página en Facebook y también nos podéis escuchar y valorar en iTunes y en Evox. Yo soy Aitor, arroba cronosene en Twitter.
1: Y yo soy Iván, muchas gracias y hasta pronto.